0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y con esa magia que nos permite el podcast, rompiendo el tiempo y el espacio desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo, ya sea estés en el gimnasio, estés caminando por el campo, te vaya a la cama, estés yendo al trabajo, espero en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Este programa va dedicado a todas esas personas que aman el saber, que aman el conocimiento, que guardan en sí un espíritu humanista. Este es vuestro espacio. Antes de empezar con el programa, déjame que te hable de una historia. De una historia de cuando nos volvemos locos de amor. De cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea por estar con esa persona de la que nos hemos enamorado. De cuando nuestros sentidos nos arrastran hasta perder el control sin saber ya a dónde vamos. De cuando creyendo que estando cuerdo hemos perdido la razón. Esta historia habla de la mayor locura que podemos llegar a hacer. Sin duda alguna, hablo de la de aceptar al otro tal y como es. Eso sí que es amor de verdad, del bueno, del auténtico, del real. Ese amor que no quiere cambiarte y te quiere como eres. Imagínate la situación. Adri ha pasado una noche loca y apasionada con Carla. Por supuesto se ha enamorado de ella, pero resulta que luego lo tiene imposible para poderla ver. Y es que ella vive interna en un centro de salud mental. Con tal de estar a su lado, Adri está dispuesto a todo. Así que comete la locura de ingresar como paciente en el centro Lo que pasa es que una vez allí descubre que no va a ser fácil salir Y tendrá que romper con sus prejuicios para ganarse el corazón de Carla Esta es la historia que cuenta Loco por ella Una película de Danny de la Orden que ya puedes ver en Netflix Si quieres saber cómo termina la historia de Adri y Carla No te pierdas esta comedia romántica atípica Seguro que tú también has hecho alguna locura por amor y ahora sí, empecemos con el programa París 1862. Francia vive bajo el segundo imperio francés con el autoproclamado Napoleón III. ¿Qué pasaba en París? ¿Qué pasaba en París en la década de 1860 y 1870? ¿Por qué tanto genio se tropezaba por las calles? ¿Por qué había tanto genio viviendo en esa ciudad? O sea... París, sin duda alguna, era el epicentro del arte, el epicentro del ingenio y del talento. Si querías triunfar, tenías que irte a París. Ese era el hábitat natural para todos aquellos artistas, para toda aquella gente inquieta que rebosase talento. Tenía que irse a París, tenía que irse a los cafés de París y allí podría encontrarse como un pez en el agua. Fíjense... En una academia llamada Academia Gleire 1862 hay tres alumnos un tanto peculiares, un tanto especiales, un tal Monet, Renoir y Basil. Tres genios, da la casualidad que se dan en el mismo curso de, de dibujo, en el mismo curso de dibujo, ahí están estos tres primeros espadas, estos tres fieras del arte, estos tres talentos innatos que, que, que desbordaban inspiración por todos lados ahí estaban los tres tomando clases en, en la misma academia de dibujo y, y se hicieron amigos incluso con el tiempo incluso con el tiempo Basil que era el que más dinero tenía llegó su momento llegó a coger a los otros dos en su, en su propia casa ¿Eh? vaya pandilla, vaya pandilla al otro lado, al otro lado, en la clase alta, ¿eh? la clase alta la las familias acomodadas, tenemos otros dos amigos, un tal Manet y un tal Degas. Gas era un tipo complicado, un tipo que tenía un ego. Es que los artistas, los artistas tienen, aunque te lo nieguen, pero los artistas tienen eh, un ego infinito. Cuanto más grande sea su talento, pues su, su ego eh, va en proporción a este. ¿eh? Eso es así. Y Degas no solo tenía un ego tremendo, sino que tenía un lado oscuro, un lado tormentoso. Probablemente... Sufría mucho en su interior ¿vale? y era era un tipo difícil. Luego tenemos a Manet, que, que de alguna manera seguramente fue el pionero del impresionismo. Manet, sin querer, sin saberlo, fue un poco el primero en abrir esa senda que, que luego seguiría el resto. Y Manet también era un tipo con mucho ego, obsesionado con conseguir el éxito, obsesionado con conseguir el reconocimiento. ¿Eh? Esta gente quería ser famosa. Quería ser famosa, tenía mucho ingenio, tenía mucho talento, pero querían ser famosos como fuese. Luego tenemos a un tal Cezán, otro, otro tío también raro de narices, otro tío también introvertido y difícil. Y fíjense, Monet, Renoir, Basil, Manet, Degas, Cezán y otros tantos se juntaban para tomar café. Había un café llama el Café Gerbois y allí, una, una vez a la semana... ¿Eh? se reunían para tomar café y charlar y hablaban de, de, su, de su obra, intercambiaban in, ideas, impresiones, planeaban juntos nuevos proyectos, hablaban de cómo estaba el arte en general y unos a otros se apoyaban. ¡Qué maravilla! O sea, probablemente esta sea la mayor ter, la tertulia con mayor talento de la historia. Probablemente esta es la tertulia donde, los, donde ha habido más y mejores artistas juntos en una mesa. Yo si pudiese viajar en el tiempo... Si pudiese elegir un momento, sin duda alguna, pediría irme a una de estas tertulias, sentarme en una mesa con monet, renoir, basil, manet, de gas, y callarme, quedarme ahí callado y escuchar. Ese sería ¿eh? si pudiese viajar en el tiempo, eso lo que haría. Viajar a una de estas tertulias y escuchar, a ver de qué hablaban y qué hablaban y cómo hablaban. Porque si junta a esta gente, que son de los mayores genios de la historia, o sea, ¿qué conversaciones tendrían? Qué maravilla, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Toda esta gente estaba ansiosa de reconocimiento, ansiosa por triunfar, ansiosa por, por, por ganar. Bueno, por supuesto, como todo buen artista que lo quiera, llegaba mucha gente y luego si además gana dinero, pues mejor, bienvenido sea, ¿verdad? Primero el, gran, primero el reconocimiento y luego la, el dinero, ¿no? Y esta gente pues quería eso y quería triunfar a toda costa. ¿Cuál es el problema? Que en el París... De la segunda mitad del siglo XIX, si eras artista y querías triunfar, solo había una vía, que era exponer en el Salón de París. El Salón de París era una, era una exposición que se organizaba a veces cada año, a veces cada dos años, por la Academia de Bellas Artes de París y había un jurado de profesores que seleccionaba de manera meticulosa y cuidadosa cada obra que se exponía en el Salón de París. Exponer en el Salón de París te podía garantizar la fama el reconocimiento el dinero entonces claro los artistas bueno les daba se, se morían por salir en el salón de parís porque eso les podía ser su, 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 el comienzo de la fama y, y, y de poder vivir bien del arte cuál era el problema cuál era el problema porque en el salón de parís si querías poner el salón de parís pues tenías que tragar con unos cánones muy específicos en el salón de parís o sea, el estilo que se pedía en el Salón de París era un estilo muy academicista y clásico ¿quién era el público que iba al Salón de París? pues las clases altas, la, la, la nobleza, la alta burguesía ¿eh? gente refinada y querían pues eso, un gusto exquisito un, unos temas especiales, refinados que si quieren cosas de mitología que si de emperadores, que si de batallas, que si de guerras ¿eh? pues lo, lo típico, lo típico que, que muestra el arte y claro... Estos nuevos, artistas, estos nuevos artistas no querían tragar, o les costaba mucho, les costaba mucho tragar con las normas que se imponían en el Salón de París. Intentaron, de alguna manera, desde dentro, dinamitar las normas que el Salón de París dictaba. Entonces, ¿cómo romper? ¿Cómo romper con el Salón de París? Bueno, ya hubo un artista. ¿eh? En los años 50, Gustave Courbet, un artista realista, que intentó, por su cuenta por su cuenta, salirse salirse de la vía del Salón de París y exponer por su cuenta. Eh, Courbet consiguió exponer en el Salón de París un cuadro que se llama Los Picapedreros. O sea, fíjense, o sea, fíjense en medio de cuadros de la alta nobleza, de, de dioses, eh, de, de, de diosas, de repente pone un cuadro Consigues poner un cuadro que se llama Los Picapedreros. O sea, dos tíos que están picando piedra. Un trabajo dolido, sufrido. Un trabajo de la gente común. que hacía ese cuadro en medio de cuadros de nobleza, de dioses y de reyes? O sea, ahí consiguió colar una muy buena. También colo colocó un cuadro que se llama El Entierro de Hornans. Que tiene una composición casi casi de un tema heroico, pero en el fondo no, en el fondo era el entierro de un tipo normal y corriente, el entierro en un pueblo ¿eh? de, un, de una persona sencilla, o sea, aquí Courbet consiguió colar dos cuadros en el Salón de París, ¿eh? sí, yo creo que sin que se diesen cuenta de lo que de verdad estaba tratando, eh, y Courbet en el año 1855 se cansó no de de tanto de tanta imposición y en 1855 cogió el tío y montó su propia exposición, llamada el pabellón del realismo y que se encontraba al lado de la exposición universal. O sea, este quizá Corbett fue el primero que intentó, bueno, pues por su cuenta, eh, hacer algo desde de, de la iniciativa privada, intentó montar una exposición propia, bueno, la montó directamente, e eh, intentó salirse eh, de los dictámenes de, del Salón de París. volvamos pues Vamos a hablar de Manet, que ya hemos dicho que estaba obsesionado con triunfar, eh, y, pero hemos dicho que la única manera era entrar en el Salón de París. Así que en 1858 Manet presenta al Salón de París una obra que se llama El bebedor de absenta, y, y, y por supuesto se la rechazan. ¿Cómo iban a aceptarle esa obra en el Salón de París cuando el bebedor de absenta estaba representando a un borracho, a un perdedor, a un marginado? Ese, ese cuadro no podía tener cabida en medio del Salón de París donde se rinde culto al poder, a los dioses, a la mitología clásica a, y, y a unas normas muy academicistas. No se podía retratar a un, a un humillado y a un perdedor en medio del Salón de París. Así que le rechazan el cuadro. Lo vuelve a intentar en 1861 y ahora lo consigue. En 1861 Manet consigue exponer en el Salón de París con un retrato de sus padres. Por fin, por fin Manet entra en el Salón de París. Pero todavía todavía no le llegará todo ese reconocimiento merecido. Manet se hace un nombre dentro de la comunidad de, art de artistas. ¿Eh? Se convierte en ese pionero que va señalando el camino. Sin embargo, sin embargo, todavía no tendrá la gran fama y reconocimiento que él quería. Y atención, atención, momento clave, 1863. El Salón de París ha rechazado propuestas de obra a cascoporro. Ha descartado un montón de obras. Y, y el jurado ha o sea, pues recibido crítica. En este caso, el, el, el jurado que seleccionaba las obras para el Salón de París ha recibido muchísimas críticas. Llegan a Napoleón III y Napoleón III decide organizar una exposición alternativa llamada El Salón de los Rechazados. Atención al nombre. Salón de los Rechazados, que ya el nombre en sí es insultante. Y ahí Manet expone una obra escandalosa. Una obra disruptiva. Una obra... vamos. Que, 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 hace, que, que hace temblar. Una obra que se llama El almuerzo en la hierba. ¿Eh? Miren, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la imagen? Vemos eh, un, un, un paisaje, un bosque, sobre la hierba dos hombres vestidos que hablan entre sí y a un lado también vemos a una mujer con, él, con los dos hombres, vemos a una mujer que está desnuda. O sea, los hombres están hablando entre sí vestidos y la mujer está desnuda, pero mientras los hombres hablan entre sí... La mujer desnuda se gira y está mirando al espectador. ¿Qué está haciendo esa mujer desnuda mirándonos? ¿Por qué está con esos hombres? ¿Por qué están en el campo? Al fondo, al fondo también vemos una mujer que está desnuda, agachada. ¿Pero qué representa este cuadro? O sea, ¿qué llamó la atención de este cuadro? Miren, se está este, este cuadro está inspirado en una obra que se llama El concierto campestre de Tiziano. Y, y en la historia del arte, el desnudo no era ninguna novedad. El desnudo de la mujer no era ninguna novedad, ni el del hombre. Desde o sea, de, de siempre se habían se habían eh, re, eh, retratado y esculpido al hombre y a la mujer desnuda Eso, eso no tenía nada de novedad. Pero en este, caso, en este caso, el contexto es lo que llama la atención. ¿Por qué está desnuda esa mujer? No lo sabemos. Es que es una diosa, no... Es que es una reina, no, no tenemos ni idea por qué está desnuda. Y eso es lo que llama la atención, que por primera vez eh, en el arte, o, una de la, o, o, o es una de las primeras veces en el arte, que se ve una mujer desnuda sin ningún contexto y está con dos hombres. ¿Es que era una prostituta? Pues es lo que parece, es lo que parece. Da la sensación de que se está representando a dos hombres que están con una prostituta. ¿Eh? Y entonces eso llama la atención y es, una y es algo escandaloso. Por otro lado, ¿eh? la manera que está, pues, con la que está pintado el cuadro parece se le da un, eh, la, parece que como si no estuviese acabado. ¿Por qué? Porque la pincelada prima sobre el dibujo, ¿de acuerdo? ¿Eh? La pincelada prima sobre el dibujo y, y da la sensación de que algunas formas están inacabadas. Y eso fue eso fue lo que llamó la atención. Eh, eso fue lo que resultó escandaloso, ese desnudo sin, sin contexto alguno en el que directamente a las dos hombres con, con una prostituta, cuando seguramente todo el público, todos los hombres que iban a ese salón de París o que iban a exposiciones, casi todos casi todo habían estado con prostitutas, pero de repente verlo allí expuesto dice, hombre, por favor, esto es un insulto, ¿vale? Ese mismo año pintó otra obra que la expuso dos años después, Olimpia, 1865. Ahora sí, de nuevo, Manet consigue entrar en el Salón de París con su obra Olimpia. Y esto es otro escándalo. Esto es otro escándalo fuerte. ¿Qué vemos en Olimpia en esta obra? De nuevo, una mujer, en este caso, en este caso, reposada sobre una cama, también está desnuda y también está mirando al espectador. Se está tapando también con una mano sus partes pudendas. ¿Qué está haciendo esta mujer mirándonos de esa manera? De nuevo, de nuevo, esta obra fue un auténtico escándalo porque. Se está representando a una prostituta. Claramente se está representando a una prostituta. No es una diosa. Esta obra está inspirada en la Venus de Urbino de Tiziano y ya hemos visto en la, en la historia del arte muchísimas diosas desnudas que están en una cama mirando al espectador eh, o mirando o, mira, o o mirándose en un espejo, vale. Pero por primera vez se ve de esta manera a, a una mujer mirando a una prostituta mirando al público mirando al hombre como diciendo como diciéndole bueno qué. ¿Qué, vas a pagarme o no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que esta obra, pues de nuevo, fue un escándalo. Esta obra, aún estando en el Salón de París, fue un escándalo. ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Tanto la mujer desnuda que aparece en el almuerzo en la hierba como la que aparece en el cuadro de Olimpia es la misma. Es la misma. Y es una modelo llamada Victorine Meurant y era muy conocida en la clase alta de París. ¿Por qué? Esta mujer era modelo... Y posaba para Manet y también posaba para Degas, ¿de acuerdo? Pero es que además de ser modelo, eh, también era pintora. Y puso seis veces, esta mujer expuso en el Salón de París. Pero es que, además de ser modelo, además de ser pintora que consigues poner en el Salón de París, también era prostituta. Y era una prostituta conocida. Entonces, claro, eh, cuando la alta burguesía va allí al Salón de París se encuentra la Olimpia, eh, eh, allí en el, la reconocen, la reconocen y les parece escandaloso que en mitad del Salón de París se haya hecho el retrato de una prostituta y así, y mirándonos de esa manera tan descarada al público. ¿Qué sucede? Que a Manet lo critican, le atacan, o sea, le dicen de todo, lo denigran, le hacen una auténtica cancelación. Y Manet llevaba muy mal las críticas, lleva tan mal las críticas que se va, se va de viaje y se va a España y allí conoce a otros dos grandes. Talento, bueno, no los conoció, ya le hubiera gustado a él. Conoció la obra de otros dos grandes genios y talentos, como son Velázquez y Goya. ¿eh? Obras que le influyeron muchísimo a Manet. ¿eh? Como he dicho, Manet llevaba fatal las críticas. Menos más que no ha vivido, menos más que no vivió la época de ahora de las redes sociales, porque no sé qué le bueno, hubiera dado algo, ¿no? Fíjense, en una ocasión, un periodista amigo suyo llamado Duranti escribió una, un artículo donde criticaba un poquito una de su obras. ¿Eh? Lo encontró en el Café Gerboys ¿eh? del que hemos hablado antes, tuvieron un enfrentamiento dialéctico y le retó un duelo, ¿eh? y se enfrentaron, se enfrentaron al día siguiente en un duelo, supuestamente a muerte, ¿eh? Con, a, a egrima, y cogieron su espada, empezaron ahí a, a darse, pero ¿qué pasa? Que ninguno de los dos sabía manejar la espada. a los dos se les cayeron las espadas, empezaron a hacer, en fin, que hicieron un poco el ridículo, ¿eh? Manet hirió a Durante y dijo, vale, ya está, mi, mi honor está restablecido y, y, y ahí se quedó el combate y volvieron a ser amigos, pero fíjense ¿eh? por una crítica llegó a retar a muerte a, a un periodista que además era amigo suyo. Pero bueno, pero bueno, vamos a ver, entonces este grupo de artistas, este grupo de artistas llamados impresionistas, ¿qué, qué, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Vamos a ver, estos artistas ¿Por qué por qué han pasado la historia? ¿Por qué fueron tan grandes? Estos artistas eh, representaban el alma de las cosas, representaban la esencia del momento, representaban el espíritu. En la segunda mitad del siglo XIX la, foto, la cámara fotográfica está arrasando y la fotografía ya está haciendo lo que en cierta manera ya hacía el arte tradicional. O sea, un pintor, un artista ya no puede competir con, el, con la cámara fotográfica. Así que estos artistas ¿eh? supieron, supieron dar un salto adelante, ¿de acuerdo? Y supieron sortear el gran problema que supuso la cámara fotográfica e hicieron algo que la fotografía jamás, ni hoy día hará. Ni hoy día la mejor de las cámaras con, la me con el mejor de los filtros puede hacer. Y es que estos pintores consiguen ¿eh? retratar la esencia, el espíritu, el alma... De, de lo que se está viendo en ese momento. Y es una fotografía, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Estos pintores sí podían, ¿vale? Pero la fotografía no puede. Estos fotógrafos eran, eran unos locos del arte. Se, se fueron los primeros en coger el caballete e irse al exterior, ¿eh? al bosque, en mitad del bosque, a a pintar lo que viesen. ¿eh? Lo que viesen en el momento, para eso se ponían a pintar. De hecho, eh, un día se fueron eh, Monet... Renoir y Basil se fueron a pintar un bosque y allí, allí había un lanzador de discos que ¡pum! lanzó un disco y, y cayó en Monet, en una de las piernas, le dio a Monet en una pierna, y ¿eh? se, se la rompió y se lo tuvieron que llevar, y estuvo en su Monet estuvo en la cama por pues, varias semanas, ¿eh? por, por. ya digo, por estar en un bosque pintando, pum, le cayó un disco en una pierna. Y. Y cómo no, pues qué hizo Basil. Pues Basil retrató a Monet ¿eh? en esa cama eh, reponiéndose de, 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 de la herida en la pierna. En el estilo de los impresionistas o sea, se primaba la pincelada sobre el dibujo. ¿Eh? De manera que muchas veces nos acercamos a un cuadro impresionista y vemos pegotes de pintura, vemos, vemos muchas manchas de pintura. Pero conforme nos alejamos del cuadro distinguimos formas. De manera que en el arte impresionista la forma se forma en el ojo, no en el lienzo. Vamos ahora con Monet. Monet, 1866. 1866. Consigue... Eh, ahora le llega el momento a Monet. Consigue eh, exponer en el Salón de París con una obra que se llama La Mujer de Verde. Eh, en esta mujer de verde una tal Camille eh, que luego se convertirá en su esposa eh, y que le dará dos hijos. La Mujer de Verde que tuvo muchísimo éxito. Eh, y atención, fíjense, fíjense, Monet, Claude Monet consigue exponer en el Salón de, Par de, de París y cuando la gente ve el autor Monet, Monet se confunden, se confunden con quién, con Manet. Y la gente le dice a Manet, hombre, enhorabuena Manet, qué bien, qué gran obra, qué éxito, me encanta tu obra. Y eso a Manet le cabrea. O sea, imaginaros, un artista con el ego que tenía Manet, que de repente lo confundan con otro, eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Eh? Y a Manet le y Manet le felicitaron por la obra de Monet, de acuerdo. Y eso, y eso les cabreó muchísimo, aunque ojo, con el tiempo eh, acabaron haciéndose amigos Manet y Monet. Decía entonces eh, que Monet triunfa en 1866 con La Mujer de Verde. Que, es, que será su esposa, Camille. Eh, y llegamos, pasaron los años, y, y están los pintores pensando en montárselo por su cuenta porque el Salón de París, ¡holling! Se lo están poniendo muy difícil. Eh, se lo están poniendo muy difícil, pero en 1870 estalla la guerra. Estalla la guerra entre Francia y Prusia. Eh. Degas, Monet, Renoir van a la guerra. Basile también va a la guerra y Basile muere. Y Monet, Monet se va. Monet se va de la ciudad con su esposa y se van a Londres. Y allí eh, Monet eh, conocerá la obra de William Turner que le influirá muchísimo. Termina la guerra, termina la guerra y Monet vuelve, Monet vuelve a París, pasa un tiempo en un puerto de donde venía su familia, que se llama El Havre, que está en el mar, y allí pinta en 1873, quédense con este nombre, un cuadro que se llama Impresión Sol Naciente. ¿De acuerdo? Quédense con este nombre que luego volvemos a él. Monet y su familia pasan a puro. Están pasando a apuro, eh, O sea, Monet no paraba de trabajar, pero bueno, no, no, el dinero no terminaba de llegar. Y bueno, tiene la suerte, entre comillas, y ahora veréis, que le contrata una rica familia llamada la familia de Bien, estamos en 1876. ¿Qué pasa? Que, que le encarga una serie de cuadros y resulta que esta familia estaba arruinada. Eh, Ernest Hoshedet eh, había despilfarrado el dinero y esta familia se había arruinado. Seis hijos. Seis hijos tenía la familia. ¿De acuerdo? Y, y atención, en 1877, esta familia que está ruina, se va a vivir con Monet y su esposa. ¿Eh? Insisto, Monet ya vivía mal, bueno, pues ahora tiene que mantener a, a su mujer, a sus dos hijos y a la otra familia, que sabéis cuántos hijos tenía la otra familia, seis hijos, seis hijos. Eh, la esposa de Monet muere en 1879, con 32 años, ¿Eh? se llamaba Camille, hemos dicho. Y, y bueno, ya saben cómo es Monet. Que, que, que un obsesionado de, de la pintura, del arte, de la luz, de captar la esencia, de captar moment, del, el momento, todo, 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 todo lo transformaba en arte. Cada momento para, sí podía, para él podía ser arte. Y de hecho, cuando muere su esposa, nada más morir, él la retrata también. ¿eh? Él también retrata a su esposa en el hecho de muerte. Eh, sucedió que... que como hemos dicho, Monet tiene que mantener a su, ahora a sus dos hijos y a, la, a los otros seis hijos de la familia que supuestamente la había contratado pero que ahora él, la, él los tiene que mantener. Bueno, pues el marido de Ernest Dé se va, los abandona y de alguna manera Monet acaba viviendo emparejado con, con, la, con Alice Dé. Con el tiempo Ernest morirá y, y Monet se podrá casar con y Monet se podrá casar con Alice Dé. Y ahora volvamos a en el tiempo, volvamos a 1874. Los artistas impresionistas han dicho hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Ya está bien de depender del Salón de París o por lo menos depender de, depender de manera exclusiva del Salón de París, eso no puede ser. ¿Eh? Si sí, el Salón de París nos acepta muy bien, pero vamos a intentar nosotros por nuestra cuenta ganar la fama. Así que empiezan a organizar una serie de exposiciones alternativas donde van a mostrar su obra. Y ya no van a depender de lo que el jurado del Salón de París le dé la gana exponer o no. Así que ellos van a exponer lo que les dé la gana. Así que en 1874, en el estudio Nadar, en la Avenida de los Capuchinos de París, eh, se realiza la primera exposición impresionista. Eh, por fin, por fin, están libres. Y ahí, y ahí se expone el cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. ¿Qué vemos en ese cuadro? Vemos en ese cuadro, si nos acercamos, vemos muchos pegotes de pintura, pero si nos alejamos... Distinguimos unos mástiles. Distinguimos lo que parece que es una barca. Vemos esos brillos. Esos brillos. Esos, esos brillos dorados parece que son olas. Esa nebulosa parece que son nubes. Y vemos un puerto. Y lo que estamos viendo es un amanecer. En el fondo, Monet no está representando un puerto. No está representando un puerto, está representando lo que él siente cuando ve ese puerto. Está representando el momento, el alma, ¿eh? el momento que se vive en ese puerto cuando, cuando amanece. Cuando él abre la ventana y ve ese y ve, y ve el amanecer, de repente lo ve todo nubloso, lo ve todo borroso, ¿verdad? Así, así nos despertamos cuando... Eh, cuando abrimos los ojos, pues es lo que le pasaba. ¿eh? Abría la ventana, pum, y veía ese amanecer en el puerto y la causaba una onda de impresión. Pues eso es lo que está representando. La impresión, lo que él está sintiendo al ver el amanecer. ¿De acuerdo? Por eso lo vemos todo un poquito borroso. ¿eh? Y cuando, cuanto más nos alejamos del cuadro, más claras vemos las formas. Y ese cuadro se llamaba Impresión Sol Naciente. Bueno, hay que decir que esta exposición fue un fracaso. Eh, se rieron de ellos, eh, se cachondearon... Eh, y los artículos que se escribieron se pasaron un poco. Hubo un artículo de un tal Luis Leroy que de manera jocosa representa el diálogo de dos visitantes a la exposición que se empiezan a comentar cada cuadro siempre en tono hiriente y mordaz. Y sobre el cuadro de Impresión Sol Naciente fijaros, lo, fijaros el diálogo que tienen. Uno le dice al otro, ¿qué representa ese lienzo? Mira el catálogo, Impresión, Sol Naciente, Impresión. Estaba seguro de ello. Solo me decía a mí mismo que dado que estaba impresionado tenía que haber alguna impresión en ella. Y qué libertad, qué facilidad de ejecución, ese paisaje marino. Bueno, pues eh, el cachondeo este de, de este diálogo, este diálogo eh, gracioso e hiriente pondrá nombre al movimiento. Por este cuadro que se llamaba Impresión Sol Naciente, pues lo llaman de manera insultante impresionistas, impresionistas e impresionistas. y ese será el nombre que que adquiera el, el movimiento, ¿de acuerdo? Así que de un insulto, bueno, pues nace, nace la etiqueta de este movimiento. Y, y hay que decir que hubo otras siete exposiciones más impresionistas. En total fueron ocho, ocho exposiciones impresionistas que, bueno, fueron abriendo el camino hacia nuevas formas en el arte. Y ya para terminar decir que Monet, el pionero de, del impresionismo, en 1881 por fin le dan la legión de honor. Por fin tiene el reconocimiento y la fama que tanto, tanto, tanto había buscado y que tanto, tanto la había obsesionado. Lo que pasa es que le llega tarde, le llega al final de su vida cuando ya está enfermo resulta que, que, que había llevado una vida desordenada, había frecuentado prostíbulos y había contraído una enfermedad, había contraído la sífilis y, y eso le hizo perder una pierna en 1883 y unos días después de la operación murió, murió y, y en los últimos años precisamente fue cuando le llegó la fama, de hecho en 1882 realiza su última gran obra o dicen que su mejor obra, o sea justo antes de morir parece que representa su mejor obra un bar en Folies Berguere que se expone en el Salón de París y qué ironía, qué ironía porque Manet se va como, como llegó ¿eh? representando si, si Olimpia y Almuerzo sobre la Hierba eran un escándalo porque estaban representando a una prostituta que que miraba de manera eh, abierta eh, y casi, casi incitadora a, al cliente al público, de nuevo pues vemos casi, casi la misma situación pero de una manera más sutil, vemos una camarera que está detrás de una barra, detrás de ella hay un espejo y a través del espejo vemos que la camarera está atendiendo a, a un cliente que somos nosotros, porque si yo me coloco enfrente de, de esta mujer resulta que yo puedo ser el cliente con el que está hablando y, y vemos el rostro de la mujer un rostro cansado, un rostro un, está un poco harta, seguramente eh, el hombre con el que está hablando le está dando la chapa eh, probablemente eh, eh, a saber las cosas que le estará diciendo y es que bueno, en aquella época pues era frecuente que las camareras sacasen un extra eh, prostituyéndose ¿De acuerdo, Entonces probablemente probablemente esta camarera sea también una prostituta ¿vale? y, 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 se, y, y es lo que está representando Manet. Detrás de, de la camarera vemos a través del espejo como hay una gran fiesta en el salón, ¿eh? una pedaza de fiesta y en medio de esa fiesta llama la atención la mirada cansada de esta señora. ¿eh? La mirada cansada y un poco hastiada de lo que bueno seguramente esté aguantando. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En Instagram, Tisto y YouTube soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter, El Prof Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.